0: In deze podcast, u aangeboden door Oncologie.nu, spreekt internist-oncoloog Koos van der Hoeven... met internist-oncoloog Colinda Post uit het Amsterdam UMC... en met adviseur Verzekerde Zorg van het Zorginstituut Nederland, Lonneke Timmers... over de toegankelijkheid van nieuwe oncologische middelen. Aan bod komen onder andere de sluisperiode, doorlooptijd, rol van Commissie Bom, Commissie Bach... beschikbaarheid, de drup en
1: de Commissie OOM. Toegankelijkheid voor nieuwe geneesmiddelen tegen kanker, een hot item omdat er heel veel nieuwe geneesmiddelen komen en omdat alle patiënten met kanker graag heel snel gebruik willen maken van deze geneesmiddelen. Over dit onderwerp ga ik praten met Colinda Post, zij is internist-oncoloog aan het Amsterdam UMC en met Lonneke Timmers, zij is van huis uit apotheker en adviseur verzekerde zorg bij het Zorginstituut Nederland. Welkom allebei. Uh, allereerst een vraag uh, aan Colinda. Ik ben er eigenlijk toe gekomen om dit gesprek met je te beginnen... omdat ik las dat je een promotieonderzoek doet over dit onderwerp... toegankelijkheid, nieuwe geneesmiddelen tegen kanker. Hoe ben je zo gekomen?
2: Nou, ik ben daar toe gekomen omdat uh, in het Amsterdam UMC... er heel veel off-label medicatie wordt voorgeschreven... die dus niet voor vergoeding in aanmerking komt... Uh, en dat het best wel een grijs gebied is hoe je dan de uh, vergoeding organiseert. Het kost heel veel tijd en energie om voorafgaand aan de behandeling die uh, vergoeding voor elkaar te krijgen. En patiënten hebben vaak niet de tijd om daarop te wachten. Uh, dat is niet goed voor de patiënt. Daarom wordt het vaak gestart en blijft er heel vaak een heleboel liggen wat uiteindelijk toch niet vergoed wordt. En dat heeft mij nieuwsgierig gemaakt van hoe zit dat precies? Uh, hoe vindt registratie plaats, hoe vindt vergoeding plaats?
1: Daar gaan we dadelijk over praten. Lonneke, Tim is eigenlijk aan jou een beetje dezelfde vraag. Adviseur verzekerde zorg, dat is heel breed. Maar kan je iets vertellen over de rol die je hebt als het gaat om dure geneesmiddelen tegen kanker, nieuwe geneesmiddelen tegen kanker?
0: Um. Ja, ik denk dat we in het gesprek nog wel meer op zullen komen wat de, de taak van het Zorginstituut is. Hè? De, het, het Zorginstituut is pakketbeheerder, dus uh, gaat over de verzekerde zorg. Uh, en dat doen we voor alle zorg. Uh, soms doen we dat heel uitgebreid en vooraf, voordat iets verzekerd wordt, moet het beoordeeld worden. En soms is er een meer open systeem waarin de zorg instroomt en we dan op enig moment kunnen kijken naar hoe het gaat. Um, en daar ben ik ja, op verschillende dossiers bij betrokken.
1: Dan gaan we beginnen met de inhoud. Uh, hoe wordt een middel nou geregistreerd in Nederland? We weten dat dat Europees gebeurt. Maar welke dossiers zijn er nu nodig om voor registratie in aanmerking te komen?
2: Ja, dat is een hele goede vraag, Koos. De oncolitica, die worden inderdaad geregistreerd via een centrale procedure bij de EMA... En uh, de registratie geldt dan voor alle EU-landen, dus ook voor Nederland. Maar autorisatie betekent uh, in Nederland nog niet direct vergoeding. Bij de EMA zijn verschillende dossiers uh, nodig. Als eerste gegevens over het product en de SMPC-tekst. Uh, daarnaast uh, chemisch-farmaceutische gegevens. Dat zijn gegevens over samenstelling en bereiding van het medicijn... en gegevens van kwaliteitscontrole. Als derde, farmacologisch-toxicologische gegevens. Dat zijn uh, de informatie die uh, nodig is over het preklinisch onderzoek. Dat gaat over toxiciteit en over werkingsmechanismen. Uh, als vierde, de klinisch-farmacologische gegevens. Die gaan over effectiviteit en veiligheid toegepast bij de mens. En als vijfde, een samenvatting van die laatste drie modules.
1: Ja, en uh, dat gaat in verschillende stappen. En wat is dan de officiële status van een registratie in Nederland? Ja. Dus wat betekent het nu als de EMA zegt een middel is geregistreerd?
2: Nou, als de EMA een middel geregistreerd heeft, dan betekent dat dat de farmaceut het middel in de handel mag brengen in Nederland. Alleen eh, bij die registratie is er nog geen vergoeding geregeld. Dat is in elk Europees land eh, verschillend. En volgens mij gaan we het straks even hebben over hoe wij dat in Nederland uh, georganiseerd hebben.
1: Ja, want registratie betekent nog geen vergoeding, in ieder geval in Nederland niet. Welke stappen zijn er nog nodig om tot vergoeding te komen?
0: Ja, dan kom je denk ik meer op ons terrein. Um, het is dus een nationale verantwoordelijkheid om te bedenken of je iets wil vergoeden... Um, en voor de beslissing om te kijken of iets wel of niet vergoed wordt... kijken we toch anders naar een medicijn dan bij de registratieautoriteiten... die bepaalt of je het, of je het mag verkopen. Hè? Dus voor registratie kijken ze naar veiligheid, uh, werk, werkzaamheid, veiligheid, naar die balans. Wij vragen ons eigenlijk af, wat voegt dit geneesmiddel toe aan dat wat we nu hebben? En wat is het ons waard? Uh, hè, dus wat, wat willen we ervoor betalen... Uh, en is dat in balans? Dus dat is een andere vraag eigenlijk, waar we naar kijken. Um, en de manier waarop we dat doen, dat is op verschillende manieren. Uh, het, eigenlijk heeft, hebben geneesmiddelen verschillende routes zal ik zeggen, om in ons verzekerde pakket te komen. Voor de geneesmiddelen die uh, niet onder het ziekenhuis verantwoordelijkheid vallen, en dat, dat zijn niet zoveel middelen, maar bijvoorbeeld middelen zoals tamoxifen, die gaan via een, uh, het geneesmiddelenvergoedingssysteem. Daarvoor moet de fabrikant bij ons dossier indienen, beoordelen we dat en neemt de minister een beslissing, dat is het gesloten systeem. Mm -hmm. uh, maar de meeste oncolitica, zeg maar ook alle, alle nieuwe, dure middelen, uh, die vallen in het open systeem, in de, de verantwoordelijkheid van het ziekenhuis, de open aanspraak en daarvoor geldt dat het in principe uh, verzekerde zorg is op het moment dat het voldoet aan de stand van de wetenschap en de praktijk. Um, en daar is nog weer een speciale categorie in gemaakt, namelijk de geneesmiddelen waarvan we zeggen: we willen eigenlijk niet dat die zomaar um, kunnen instromen in de verzekerde zorg. Daarvoor is een sluis gemaakt en die maakt dat middelen eerst expliciet worden uitgesloten, uh, omdat er eerst een aantal dingen moeten gebeuren.
1: Kom ik dadelijk op terug op de sluis? Uh, het Zorginstituut moet dus vaststellen of iets voldoet aan de stand der wetenschap en praktijk. Het zorginstituut stelt dat officieel vast. Is dat correct?
0: Ja, maar niet alleen. Want uh, wij krijgen de vraag in het gesloten systeem. Dus bijvoorbeeld voor sluismiddelen beoordelen we dat. En we kunnen dat ook risicogericht doen. Maar wij kunnen dat niet voor alle zorg doen. Dus niet alles wordt vooraf getoetst. En op het moment dat wij dat niet doen, dan zijn in principe de zorgverzekeraars aan zet. Uh, en zij voor geneesmiddelen hebben zij daarvoor een commissie opgericht die dat ook gezamenlijk doet, dat is de SIBAG. Uh, dus het is eigenlijk denk ik uh, niet alleen het zorginstituut, maar ook de, de zorgverzekeraars. Maar die
1: nog doet. even voor de duidelijkheid. Het zorginstituut komt uiteindelijk met een advies aan de minister en de minister neemt dan uiteindelijk het besluit of een geneesmiddel tot de verzekerde zorg gaat behoren of niet. Is dat correct?
0: Ja, maar niet voor alle middelen. Dus voor de middelen die in de sluis zitten is dat correct, maar voor middelen die niet in de sluis zitten uh, geldt een andere toegangsroute zou je kunnen zeggen. En daarvoor hoeft niet de minister een besluit te nemen, uh, daarvoor uh, geldt de open instroom waarbij de zorgverzekeraars bepalen of er aanspraak is.
1: Oké, okay. ik ga een aantal commissies met jullie doornemen. De, de eerste is de commissie BOM. Welke rol speelt de commissie BOM in dit proces? De commissie Beoordeling Oncolitische Middelen van de Nederlandse Vereniging Medische Oncologie, de NVMO.
2: Misschien is dat een vraag die ik het beste kan beantwoorden. De commissie BOM is een behoorlijk geprofessionaliseerde commissie die de oncologen vertegenwoordigt. En uh, aan de hand van Pasquiel-criteria bepaalt of een middel uh, voorgeschreven zou moeten worden of niet. Uh, het is eigenlijk zo belangrijk dat als het een middel is die in de open instroom komt en de commissie bomkeurt dat goed, dat we eigenlijk ook heel snel daarna een vergoeding uh, zien in de g-standaard. Als het gaat om een sluismiddel, maar uh, nou, we hebben net gehoord dat dat een langere procedure is. Maar uh, de commissie bond speelt een belangrijke rol in of wij vinden dat we het moeten voorschrijven of niet. En als een middel niet voorgeschreven uh, zou moeten worden, dan is dat ook heel belangrijk. Want we willen geen medicijnen voorschrijven waar een patiënt geen baat bij heeft. Een voorbeeld is bijvoorbeeld de bevazuzumab bij het ovariumcarcinoom. Uh, dat wordt op veel plaatsen in de wereld wel voorgeschreven... En wij hebben gezegd, van, nou, daar leeft een patiënt geen dag langer door, dus wij doen dat niet.
1: In de eerste lijn? In de ik. eerste
2: lijn, zeker.
1: Ja. Ja. En um, de, het Zorginstituut, uh, hoe weegt het Zorginstituut de adviezen van de commissie BOM? Neemt de, de, het Zorginstituut wel eens een, ad, een besluit zonder een advies van de commissie BOM?
0: Ja, wij, wij vinden de commissie BOM ook heel belangrijk. Um, om... Maar wij hebben een uh, zelfstandige procedure, zal ik maar zeggen. Uh, en op het moment dat uh, een geneesmiddel in de sluis komt... en de fabrikant vergoeding wil in Nederland... Uh, dan gaan we dat beoordelen en een beslissing maken... of het wel of niet vergoed moet worden. Dus ook al is er dan geen SIBOM-advies... dan moet er natuurlijk toch een beslissing komen... of iets wel of geen verzekerde zorg is. Dus we wachten daar niet op, zal ik maar zeggen. Um, maar ja, zeker. Wij vinden natuurlijk de commissie BOM ook belangrijk. De plaatsbepaling is belangrijk om te bedenken hoe, willen de hoe kijken de oncologen naar dit middel en hoe, op welke plek willen ze dit gaan inzetten in, in het behandelandschap.
1: Sinds een aantal jaar kennen we ook de CIBAG, de Commissie Beoordeling het ongeneesmiddelen. Wat is dat? Wat doen zij?
0: Nou, dat, dat is de commissie eigenlijk waar ik net al een beetje aan refereerde van de zorgverzekeraars, de gezamenlijke zorgverzekeraars. Dus die commissie bestaat uit uh, medische mensen, artsen, apothekers van de zorgverzekeraars, die samen nadenken over de vraag: um, Is dit verzekerde zorg? Dit geneesmiddel voldoet het aan de stand van de wetenschap en praktijk? En is het dus verzekerde zorg? Um, en daarnaast hebben ze ook nog een aantal andere taken, zoals bijvoorbeeld het opstellen van kwaliteitscriteria voor centra, waarin een geneesmiddel toegepast zou kunnen worden.
1: Om te bepalen of dat gaat om de geneesmiddelen die niet de, aan alle centra worden toegekend. Dus dat een beperkt aantal centra die geneesmiddelen kan geven. Ja,
0: dat kan. Zij kunnen dus zeggen van wij vinden dat in Nederland centra aan deze criteria moeten voldoen, willen ze het geneesmiddel kunnen toepassen. En nogmaals, die SIBAG speelt een grote rol bij de beoordeling van geneesmiddelen die niet in de sluis zitten.
1: Dan gaan we naar de sluis, want die term is al een aantal keren gevallen. Uh, nog even voor alle duidelijkheid, Lonneke. Wat, wat, wat is de sluis? Uh, wanneer is die ontstaan? Wanneer is die gekomen? En wat zijn de criteria voor de geneesmiddel om in de sluis te komen?
0: En de sluis is aantal jaren geleden uh, bedacht ontstaan. Eigenlijk denk ik door uh, de toenemende... Uh, uitgaven, uh, de kosten van, uh, van dure geneesmiddelen, uh, bestond er de wens om beter te gaan kijken vooraf, voordat iets instroomt. Uh, ja, wat, wat is het voor geneesmiddel, hoeveel kost het en is er prijsonderhandeling nodig? Uh, het is in 2018 volgens mij een formeel instrument geworden, maar daarvoor is al uh, ja, een beetje mee geëxperimenteerd, zal ik maar zeggen. Uh, en op dit moment ligt het dus echt wettelijk vast. En er zijn sluiscriteria. Op het moment dat een geneesmiddel aan die sluiscriteria voldoet, wordt het in de sluis geplaatst. En die criteria, dat zijn er twee. De eerste is, als we verwachten dat een geneesmiddel 40 miljoen per jaar in Nederland uh, aan uitgaven met zich meebrengt, komt het in de sluis. Of als we verwachten dat het 10 miljoen voor één indicatie is, het dan... Uh, uh, gaat doen, gecombineerd met minimaal 50.000 euro per patiënt per jaar. Uh, als het daaraan voldoet, komt het in de sluis en dan betekent het eigenlijk dat het niet open mag instromen. Dus dat het eerst een procedure door moet lopen um, voordat bepaald kan worden of het verzekerde zorg is.
1: En in die periode zijn er een heleboel kwalitatieve overwegingen, maar worden er ook onderhandelingen ingezet over de prijs? De Jazeker. uitkomst van deze onderhandelingen. Die is geheim, dus dat, dat, dat is niet voor buitenstaanders beschikbaar.
0: Ja, dat klopt. De doelstelling van de sluis is drieledig. Dus die sluisperiode is bedoeld voor tijd voor de beoordeling van het geneesmiddel door het zorginstituut. Door eventuele prijsonderhandeling, maar dat is natuurlijk vrijwel altijd aan de orde. En als derde om waarborgen voor gepast gebruik met elkaar te kunnen afspreken.
1: Hoeveel de medicijnen tegen kanker hebben inmiddels deze sluisperiode doorlopen?
0: Oeh, dat weet ik niet precies. Um, wat ik wel weet is... Even kijken, ik heb het nog opgezocht. Uh, elk, laat ik het zo zeggen... Elk half jaar uh, publiceert uh, het ministerie een, een brief... waarin de sluiskandidaten bekendgemaakt worden... en ook waarin teruggekeken worden welke middelen in de sluis zitten. Dus dat, dat is allemaal terug te vinden. Um, en we zien het aantal groeien. We hadden eerst zo'n tien... Volgens mij hebben we tien sluismiddelen beoordeeld... bij het zorginstituut in 2020. En nu verwachten uh, we voor komend jaar dat het misschien wel een verdubbeling wordt. En die middelen zijn niet allemaal oncologie-middelen. Uh, maar de oncologie is wel een heel belangrijk onderdeel daarvan.
1: Uh, ja. ja, die onderhandelingen over de prijs die zijn geheim. Maar ja. ik kan wel iets zeggen over wat het nou totaal voor al die middelen bij elkaar die in de sluis zijn opgenomen aan besparingen mogelijk zo hebben opgeleverd. Kan je daar een indicatie over geven? Ik pin je er niet op vast, maar om een idee te hebben.
0: Ja, dat, dat klopt. Dus Het onderhandelresultaat kennen we niet, maar de totale besparingen, daarvoor wordt ook jaarlijks een brief gepubliceerd. Dus dat kunnen we eigenlijk precies terugvinden. Dus als ik kijk naar de brief die uh, in december 2020 naar de Tweede Kamer is gestuurd, dan staat er dat er voor intramuraal 25 arrangementen lopen. En dat uh, de uitgaven aan die geneesmiddelen in Nederland ongeveer 1 miljard geweest zou zijn, maar dat door het instellen van de sluis er 592 miljoen uitgegeven is. Dus dat er eigenlijk een besparing, zullen we zeggen, van 40% gerealiseerd is in dit pakket. Dus het gaat echt om honderden miljoenen euro's per jaar, uh, ja, die bespaard worden met uh, de prijsonderhandelingen.
1: Dus als je naar die doelstelling kijkt, dan lijkt hij geslaagd te zijn. Um, toegankelijkheid um, is niet altijd helemaal gewaarborgd in de sluisperiode. En de doorlooptijd van de sluisperiode. Die, die is flink opgelopen. Uh, kan je iets vertellen over waar die op dit moment op staat?
0: Ja, die doorlooptijd is natuurlijk... Um, ik zou zeggen al... Uh, de sluis uh, maakt dat je een procedure doorgaat... en dat het dus uh, uh, minder snel beschikbaar is, zo te zeggen. Ik wil allereerst ook altijd nog wel weer opmerken... Fabrikant kan natuurlijk het geneesmiddel wel beschikbaar stellen hè, via een programma, een om programma, een, een andere constructie. Maar het is dus geen onderdeel van de verzekerde zorg, dus in die zin nog niet beschikbaar. Um, ja, bij doorlooptijd is het een beetje de vraag hoe, hoe je het precies meet. Hè, welke onderdelen, maar je hebt natuurlijk een aantal ja, onderdelen daarin. Allereerst moet de fabrikant een dossier indienen bij het zorginstituut. Dat gaat soms heel snel, maar soms zit er eigenlijk wel vertraging in. Vervolgens gaat er een beoordeling lopen bij het zorginstituut. De bedoeling is dat wij die procedure doorlopen in vier maanden. Voor sluismiddelen staat dat ervoor. Maar de eerlijkheidsgebieden zeggen dat we dat vaak ook niet halen. Dus gemiddeld is dat eigenlijk wel wat langer. En dan zit er ook nog de mogelijkheid dat er klokstops inkomen. Dus dat we bijvoorbeeld nog vragen hebben aan de fabrikant. En dan zeggen we stop de tijd. En heeft de fabrikant tijd om dat uit te zoeken. En dan nou, dient hij die dat weer in en dan loopt de, de tijd weer door. Dus dat geeft ook nog vertraging. En dan, um, als we een advies uitbrengen, zoals ik al zei, komt er natuurlijk vaak het advies uit. Uh, ga prijs onderhandelen. En dan komt er een onderhandeling tussen VWS en de fabrikant. En die duurt ook zo lang als die duurt, zal ik maar zeggen. Er staat geen termijn op in Nederland. Dus ja, al, al met al ben je natuurlijk, uh, ja, ik denk zo'n jaar verder, zal ik maar zeggen, uh, voor zo'n hele procedure naar uh, registratie.
1: En als we het nou vanuit patiëntenperspectief nog een keer bekijken. Je hebt gezegd, soms is er de mogelijkheid om via een, een bijzonder programma toch het medicijn te krijgen. Maar in het gunstige geval kunnen een aantal patiënten daar gebruik van maken. Maar het is zeker zo dat niet alle potentiële patiënten daar gebruik van maken. Wat zouden we nou moeten doen... Om te zorgen dat die sluisperiode niet langer dan bijvoorbeeld 100 dagen zou gaan duren. Want het, het overschrijdt nu het jaar. En in die periode van dat jaar of langer is de toegankelijkheid niet voor alle patiënten in Nederland geborgd.
0: Ja, nou ik, ik wil ook nog wel de opmerking maken dat ik denk dat het, uh, de doelstellingen van de sluis ook in het belang zijn van patiënten. Hè? Dus je hebt natuurlijk toch een evenwicht dat er moet zijn. In, aan de ene kant willen we snelle toegang. Willen wij ook is een van onze doelstellingen bij het Aan de andere kant hebben we ook een belang in de betaalbaarheid. Um, en in, in de kwaliteit. Hè. Het zijn die drie dingen. Dus zeg maar zeggen de, de, ja, de inzet van het middel. Dus uh, een geneesmiddel beoordelen kost tijd. Hè. Ook de commissie bijvoorbeeld heeft tijd nodig. Ook een, nou, er zijn allemaal andere dingen nodig. Dus uh, bepaalde tijd heb je nodig. Dus ik wil... Nou, nog wel even echt nadrukkelijk zeggen dat het ook in belang van patiënten is, denk ik, om, uh, om hier goed naar te kijken met elkaar. Maar niettemin is het inderdaad waar dat je eigenlijk wilt dat dat hele proces natuurlijk zo snel mogelijk gaat. Dus dat je de stappen die je daarin kunt zetten zo snel mogelijk zou willen hebben. Um, dus dat zit voor een deel in proces. Um, en voor een deel denk ik soms ook wel eens zit het in de prijzen. Want als fabrikanten niet met zulke prijzen komen... Dan, dan hebben we eigenlijk dit hele proces niet nodig. Dus het zou de snelste klap zijn, denk ik altijd maar.
1: Um. Goed, maar ik, ik denk dat niemand deze doelstellingen zal bestrijden. Maar de vraag is toch of alle betrokkenen... wellicht nog eens een keer om de tafel zouden kunnen zitten... om te kijken of ze bijvoorbeeld een periode van 100 dagen... of daaromtrend, of ze dat niet uh, mogelijk zouden kunnen maken... Ik ga toch even terug naar hoe het dan nou met de patiënten moet tussen de registratie en het moment dat de vergoeding echt geregeld is. Colinde, kan je iets zeggen op welke wijze patiënten dan het geneesmiddel kunnen krijgen?
2: Ja, daar zijn een aantal mogelijkheden voor. Je ziet vaak dat als een patiënt meegedaan heeft aan de registratiestudie. Dat de fabrikant het uh, middel gratis blijft leveren tot aan progressie of totdat het middel in het uh, basispakket vergoed wordt. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld Nivolumab voor de MSI-high colorectalcarcinome. Uh, Lonneke had het er ook al even over dat een fabrikant een middel om niet ter beschikking kan stellen. Uh, het probleem is dat de fabrikant mag er geen reclame voor mag maken en het is niet uh, overal inzichtelijk welk programma loopt en, en hoe je daarbij komt. Uh, als je een patiënt in zo'n programma stopt, is het heel relevant om goed met de fabrikant af te spreken van hoe lang ga je het middel dan vergoeden. Uh, is dat een jaar of is dat, dat aan progressie of is dat ook tot uh, het middel beschikbaar is? Want het is heel vervelend als je patiënten van een middel af zou moeten halen, of dat je als instituut zelf voor de prijs uh, opdraait. Um, verder is er een uh, Compassionate Use Programma. Dat is een goedgekeurd programma, goed programma door het CBG, waarbij dus ook patiënten die niet aan de registratie deelnamen uh, dit middel kunnen krijgen. Een overzicht daarvan zie je op de website van het CBG. Daar zie je de goedgekeurde compassionate use programma's. En daarbij is het CBG toezichthouder. De apotheker kan het middel direct aanvragen bij de fabrikant. En meestal is zo'n positief besluit van het CBG een jaar geldig. En als het middel dan nog steeds niet geregistreerd is... wordt beoordeeld of het verlengd gaat worden... Nou, daarnaast uh, is er iets nieuws in ontwikkeling. Dat is het Drug Access pro Programma. Uh, die springt eigenlijk in dat gat. Uh, dat zijn uh, medicijnen die dus in afwachting zijn van de registratie. En waarvan wel verwacht wordt dat er een uh, registratie aankomt. Een voorbeeld daarvan is de Semiplimap voor het plafijzelcelcarcinoom van de huid. Dat loopt nu in een aantal uh, centra. Uh, en uh, binnenkort komen er meer programma's die gaan lopen... verspreid over meerdere centra, als ik het goed begrepen heb. Uh, voordeel van zo'n programma is uh, dat uh, er registratie plaats kan vinden... van de uitkomsten. En uh, de insteek van het programma is dat als een patiënt ermee behandeld wordt... dat de eerste 16 weken door de fabrikant betaald wordt... En als uh, patiënt stabiele ziekte heeft of, of uh, uh, afname van ziekte, dan neemt de zorgverzekeraar de vergoeding hiervoor uh, over. Nou, als laatste redmiddel heb je nog eventueel de individuele aanvraag bij de zorgverzekeraar. Die heeft een regeling, uh, maar dat is best wel een intensief uh, uh, iets waarbij de patiënt vaak niet kan wachten op het antwoord.
1: Ja, jij doet onderzoek naar dit hele systeem. Ben je er tevreden over? Zeg je dit is voldoende of constateer je hiaten?
2: Nou, ik denk dat het drug access programma eh, wel heel goed inspringt op het gat wat er ligt. Eh, tegelijkertijd eh, zie je nog steeds op dit moment bij de zeldzame ziektes... Eh, dat eh, eh, ja, waarvoor eigenlijk te weinig patiënten in grote studies kunnen... Waarbij de farma weinig interesse toont in onderzoek en ontwikkeling. En waarbij weinig middelen uh, geregistreerd zijn. Dat die heel lastig met een of label medicament uh, uh, te behandelen zijn. Er zijn weinig behandelingen voor die ziektebeelden. En uh, dat vind ik nog een moeilijke categorie die ik ook heel graag in een systeem zou... Uh, uh, inbrengen uh, zodat we landelijk kunnen zien van wat loopt er al en kan een patiënt meedoen waarbij dan ook geregistreerd wordt wat de uitkomst is. Want dat is bij de individuele aanvragen bij de zorgverzekeraar nu niet het geval. Als er al vergoeding is dan, uh, ja, dan wordt niet geregistreerd op niveau van, van ziekte of wat dan ook van, van hoe doen die middelen het dan. En dat is, dat is wel een gemiste kans denk ik.
1: Oké, okay, ik had nog één vraag over de sluis. Als een middel geregistreerd is voor de ene indicatie en de sluisperiode doorlopen heeft en er komt dan een tweede indicatie voor hetzelfde geneesmiddel, moet het eh, geneesmiddel dan opnieuw de sluisperiode doorlopen om een prijs en vergoeding vast te stellen?
2: Ja, yes. uh, yeah. ja. Dat kan. Oh, sorry. Antwoord jij maar, Colinda. Ja. Ja, maakt niet uit. Als een middel opnieuw voor een andere indicatie op de markt komt... dan wordt er opnieuw gekeken naar die sluiscriteria. Want het kan zijn bijvoorbeeld dat het een veel grotere groep is... die in aanmerking komt voor die behandeling... waardoor je toch op de sluiscriteria opnieuw uitkomt. En dan kan het zijn dat het middel voor die indicatie... opnieuw in de sluis geplaatst wordt.
1: Dus dat kan, maar dat hoeft niet. Er zijn ook uitzonderingen op mogelijk.
2: Ja,
0: het hoeft niet als, als die indicatie al onderhandeld is, bijvoorbeeld als er al een prijsafspraak is gemaakt, ook over toekomstige indicaties.
1: Oké, okay, goed. Dan heb ik nog een vraag over een als een, een nieuw medicijn, of als een medicijn geregistreerd wordt voor een indicatie waar ook al een ander medicijn voor is. En het betreffende net geregistreerde medicijn moet nog de sluisperiode in, of er moet nog vergoeding geregeld worden. Is het dan mogelijk om voor dat middel een, een, een accessprogramma te hebben of is dat niet mogelijk? Ik kan het misschien nog uitleggen. Nivolumab was bijvoorbeeld geregistreerd voor longkanker. Even later kwam pembrolizumab voor dezelfde indicatie. Zou het mogelijk zijn dat er dan voor pembrolizumab in die periode een accessprogramma is, terwijl er al een vergoede situatie voor Nivolumab is?
2: Nou, de voorwaarde voor een accessprogramma is dat er geen alternatief beschikbare behandeling is. Uh, dus in principe als er al een behandeling is, uh, is er geen accessprogramma beschikbaar.
1: Oké, okay. uh, je noemde het daarnet al even heel kort. Uh, voor sommige medicijnen is er maar één geregistreerde indicatie, maar zijn er toch aanwijzingen dat andere tumorsoorten, ook baat zouden kunnen hebben bij dat betreffende medicijn. Hoe kan je nou regelen dat in Nederland een patiënt toch voor zo'n medicijn in aanmerking komt?
2: Nou, ook daar is, uh, zijn verschillende mogelijkheden voor. Uh, eventueel studiedeelname. Ik denk dat het buitengewoon essentieel is dat we in Nederland weten welke studies waar lopen. En dat dat uh, ook bij een centraal loket uh, inzichtbaar is. Uh, Iets nieuws of wat recent opgestart is, is het uh, Drup, de drupmogelijkheid uh, Op basis van moleculaire diagnostiek wordt gekeken of een patiënt met een bepaald middel behandeld zou kunnen worden. En geeft een nieuwe mogelijkheid. Uh, de, Drup, uh, uh, de, de Drup geeft dus... De voorbeelden van de Drup zijn bijvoorbeeld uh, Nivolumab bij MSI, high tumoren of olaparib bij de BRCA gemuteerde tumoren. En ook daarvoor geldt... Uh, nou, het is een studiedeelname, bestaat uit vier fases. Dus je begint eerst met acht patiënten. Uh, als daar één of meer van responderen, dan vul je het cohort aan. komen er uh, 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 een aantal patiënten bij. En als daar weer een heel aantal van uh, uh, respondeert... Dan uh, geldt de regel dat de eerste vier maanden uh, vergoed worden door de fabrikant. En daarna neemt de zorgverzekeraar het over. Dus dat is een hele mooie mogelijkheid. Verder hebben we nog eventueel de registratie via de beroepsgroep en de SIBAG. Maar dat kan alleen als een middel uit het patent is. Dus niet uh, als, als er nog lopende registratie zijn. Uh, we hebben eventueel de early access regeling voor de name patient programs. Uh, dat kan alleen in schrijnend geval. Nou, in de oncologie is dat natuurlijk al vaak, want het is een zeer ernstige of levensbedreigende aandoening. Dat kan als geregistreerde alternatieve middelen er niet zijn en als patiënten niet in een, aan een onderzoek deel kunnen nemen. Uh, ja, vervolgens hou je nog altijd de mogelijkheid open voor een individuele aanvraag bij de zorgverzekeraar uit Coulance
1: de laatste is denk ik wel. een Is het jou wel eens gelukt om uh, langs die weg een medicament voor een patiënt te krijgen?
2: Um, ja, dat is me wel eens gelukt. Hoewel het wel lastig is, omdat je vaak toch het antwoord krijgt uh, dat het niet voldoet aan de stand wetenschap en praktijk. Uh, bij enig aandringen uh, lukt het nog wel eens. En soms komen we terug en zeggen van kijk, de patiënt doet het er goed op. Kun je het alsnog vergoeden? We zien dat hij respons heeft.
1: Nou, we hebben gehoord dat er inmiddels toch wel heel veel mogelijkheden voor patiënten zijn... om toch medicijnen vroeg of eventueel buiten de geregistreerde indicatie om te krijgen... De NVMO is 15 jaar geleden uh, begonnen met het maken van een consensustekst? en dat had vooral te maken met het feit dat er off-label indicaties zouden kunnen zijn en dat de vergoeding daarvoor niet geregeld was. Colinda, wat, wat is er gebeurd met die consensustekst? Zijn daar middelen van uh, gekomen die inmiddels wel een vergoedingsstatus hebben of wat, wat is ermee gebeurd?
2: De consensustekst werd jaarlijks geüpdate en dat is tot 2016 gebeurd. En daarna is er het een en ander veranderd in het registratiesysteem. Geneesmiddelen worden inmiddels vergoed op ZI-nummer met merknaam en per add-on een specifieke indicatie. En het geneesmiddel wordt alleen vergoed voor die specifieke indicatie. Dus het is een heel ander systeem geworden. Elk middel heeft een add-on gekregen. En er wordt dus bepaald of het voor een bepaalde indicatie wel of niet vergoed wordt. Wellicht is die consensus tekst enigszins overgenomen door de commissie OOM. Dat is de commissie of label indicatiestelling oncologische middelen. Die gaat over de niet-EMA registraties. Um, en uh, commissie OOM die overlegt in deze casuïstiek ook uh, met korte lijntjes met de SIBAG. En, uh, ik, dus ik denk dat hij die, de, die, die lijst waar je het over hebt ver, uh, vervangen heeft.
1: En dat heeft er wel toe geleid dat een aantal off-label-indicaties, dat die toch voor vergoeding in aanmerking zijn gekomen binnen de oncologie?
2: Jazeker. Ik denk dat uh, bijvoorbeeld de perioperatieve vlot, uh, waarbij zelf steeds maar niet vergoed werd, uh, ik kan mij voorstellen dat die via de commissie uh, OM gegaan is. Uh, maar het blijft lastig omdat de commissie OOM toch ook met de criteria zit van stand in wetenschap en praktijk. En we in de praktijk toch wel vaak dingen willen gebruiken met weinig evidence voor die ene schrijnende patiënt. Uh, dus het blijft lastig. Uh, de, de, de indicaties of de, de criteria die moeten denk ik nog verder uitgewerkt worden. En de commissie BOM 2.0 uh, die een soort van samengevloeid is met de commissie OOM... Uh, gaat daar ook aan werken. Die is daar al mee bezig.
1: Uh, Colinda en uh, Lonneke, we hebben een heleboel gehoord. Uh, Colinda die, die gaat uh, een, ja, op een gegeven moment een uh, proefschrift uh, schrijven. En ik ben eigenlijk al een klein beetje benieuwd naar de aanbevelingen die je daar misschien in zal hebben. Zou je daar al een klein beetje op kunnen speculeren? Um,
2: ja, dat is wel heel erg vooruitlopend. Um, ik denk dat het, een, uh, dat het grijze gebied wat er is, uh, dat we dat eigenlijk beter moeten organiseren. Met name voor de zeldzame ziektebeelden dat er een uh, loket komt en dat er geregistreerd wordt wat de uitkomsten van behandelingen zijn. Wellicht moeten we onderzoeken of het proces versneld kan worden. Uh, in Duitsland is een heel ander systeem. Daar heb je direct instroom en wordt achteraf gekeken of uh, een middel wel of niet goed zou moeten worden. We zouden daar eens naar kunnen kijken van hoe werkt dat en waar komen we op uit. Het is alleen lastig omdat uh, prijsafspraken en dergelijke niet uh, inzichtelijk zijn. Uh, ik denk wel dat we een heel goed systeem hebben... Dat we tenminste geen medicijnen voorschrijven die niet uh, toepasbaar zijn in onze praktijk en daarmee al een heleboel uh, geld uitsparen. Maar er komen zoveel ontwikkelingen aan in de oncologie, dat ik zelf ook wel heel benieuwd ben van waar staan we over tien jaar? Hoe ziet ons landschap er dan uit? Ik denk toch wel hier heel anders.
1: Nou, We hebben heel veel informatie gehad over toegankelijkheid, bekostiging, registratie van geneesmiddelen tegen kanker. Ik wil u allebei heel hartelijk danken voor de bijdrage aan deze podcast. Dank jullie wel.
0: Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu